0: Hermanos, buenas noches. La gloria sea para el Señor. Nuevamente estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos permite de poder entrar a su hogar en esta noche de miércoles. Venimos creyéndole al Señor y sabiendo que, que hemos sido llamados para alabanza y gloria de su nombre. Y es la razón por la que usted nació, por, por la que usted está sobre la tierra. Por tanto, mis hermanos, Vamos a dar inicio a este servicio de hoy miércoles alabando y bendiciendo el glorioso nombre de nuestro Señor. Adelante alabanza.
1: Gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Una vez más lo pueden, me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel.
2: Yo me gozaré
1: y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de mi almas. estar fuera. Vivo está, 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 está. está, vivo está, vivo está, y está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, está, que levanta vivo tu voz está, vivo está él resucitó vivo está vivo está vivo está
2: Condenación
1: hecho fuerte, danzaré conmigo. vergüenzo no me da pena no me da vergüenza decir que soy cristiano cuántos no se avergüenza díganlo fuerte yo soy cristiano y no me avergüenzo del evangelio a ver fuerte no me avergüenzo del evangelio the one. Ni te dejará Porque no hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Tú estás aquí Tú estás aquí Llénanos de ti Señor tu trono en mi
2: corazón
1: y establece tu alabanza en todo mi ser dile porque mi alma porque mi alma necesita
0: Hermanos, le damos la gloria al Señor por permitirnos el privilegio de poder entrar a sus hogares hoy día miércoles 12 del mes de agosto. Es realmente es, es un tiempo muy especial para nosotros como Iglesias de Cristo del Sureste, en el cual estamos nuevamente unidos a través del Espíritu y a través de la palabra que es la que nos levanta. Vamos a dar paso a la palabra, mis hermanos, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 9, y dice así. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también obrando con toda diligencia. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento al dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, los dejarán no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados amén <coughs> padre amado te pedimos en esta noche que derrames de tu gloria en cada uno de tus hijos que esta noche están pendientes de este servicio. Mis queridos hermanos, este es un llamado de Dios al cual tenemos que estar firmes. Padre Santo, mira a tu pueblo que está firme delante de ti como buenos soldados tuyos, Señor. Señor, sabemos que tú mismo estás poniendo a la disposición de tus hijos tu naturaleza divina, para bendecirlos. Señor del cielo, ten misericordia de este pueblo que te ama, de este pueblo que ha estado clamando hacia ti, Señor, y que sabe que tú eres el único que tiene en sus manos todo. Por eso, Padre amado, esta noche te rogamos que te manifiestes a cada uno de tus hijos con tu gloria, con tu misericordia y con tu poder, y que cada corazón dispuesto que esta noche reciba esta palabra, Señor, no vuelva a ser el mismo. Sino que al contrario, Señor, pueda notarse en ellos que tú estuviste con ellos, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Glorificado sea siempre. Para todo esto que te pedimos y te rogamos, Señor, como siempre. Por favor, Señor, danos un espíritu de sabiduría y de y sobre todo de revelación para poder comprender mejor tus planes y propósitos, Señor. Gracias, papá, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vemos, mis queridos hermanos, esta palabra, esta palabra que el Señor quiere que tú guardes en su corazón que nos dice gracia y paz. Le sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. No solamente quieres que, quiere el Señor que tú seas partícipe de su gracia, no, al contrario, quiere que seas partícipe de su, de su gracia, de su paz y que sea multiplicada dentro de ti para que puedas experimentar esa comunión maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos habla la palabra de ese poder divino del Señor que nos ha concedido y nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y a su excelencia. Y que hay una palabra clave, mis hermanos, con la cual el Señor quiere que podamos entender. Cuando nos dice que Él nos ha... Dado de su divino poder, todo cuanto concierne a la vida, o sea, a lo que tú estás en este momento haciendo, que es viviendo en esta dimensión, a la vida y también a la piedad. La palabra piedad es una palabra que tenemos que desglosarla un poquito para que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y entonces vamos a ver qué nos dice el diccionario. El diccionario nos dice Piedad es un sentimiento de compasión o de misericordia que produce en el corazón de los hijos de Dios alguien que tiene, que está sufriendo o tiene algún padecimiento. O sea, un sentimiento de compasión y de misericordia. Eso es piedad. Eh, claro, el origen de esta palabra viene del latín, que es la lengua mater, de la cual se deriva nuestro español. Y del latín dice pielas el concepto de piedad de nombre virtud y esto provoca devoción frente a todo lo que guarda la relación con cuestiones santas y se refieren a la divinidad de Dios actuando sobre la vida de sus hijos. Tal vez fue muy larga la definición, pero espero que esto nos, nos dé realmente eh, una, una semblanza. De lo que significa la piedad. Se habla mucho de piedad. Hasta como nombre propio lo han tomado. Inclusive hay una ciudad en México. Que se llama la piedad. Pero la Biblia nos habla. De este sentimiento de compasión. Y de misericordia. El cual Dios quiere que esté en tu corazón. Entonces. Por todo esto mis hermanos. Él nos ha concedido. Sus preciosas y maravillosas promesas. Todo lo que viene de Dios es precioso porque tiene un precio grandísimo. Tanto que el precio que fue pagado por tu vida fue precio de sangre, de sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero sus promesas son maravillosas y son preciosas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos llegar a ser partícipes. De la naturaleza divina. Y esto es un privilegio, mis queridos hermanos, que tenemos que entender bien. Dios no solo quiere conceder las peticiones de tu corazón. Dios quiere que tú participes de su naturaleza divina. Porque desde un principio, cuando Dios decidió crear al hombre, dijo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, si fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, tú puedes ser partícipe de su naturaleza divina. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que escapar de la corrupción que hoy hay en el mundo por causa de los malos deseos, de la concupiscencia y, y de todo lo que hay en el medio en que nos movemos, que es parte de del programa del enemigo para sacarte de los caminos del Señor. Pero el enemigo lo único que quiere es sacarte para llevarte a, a sus caminos que no son nada buenos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que seamos partícipes de su divinidad. Por lo tanto, el Señor dice en otra porción de la palabra, sean santos porque santos soy yo. Un llamamiento a la santidad. Y por esa razón también dice la palabra. Obrando con toda diligencia. Es decir, dedicándonos a obrar. Que añadamos, que podamos añadir a todo esto fe. Y a la fe virtud. Y conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio perseverancia. Y la perseverancia piedad. Piedad, otra vez la palabra piedad que ya vimos que es un sentimiento de compasión y de misericordia. Pues estas virtudes, mis queridos hermanos, dice la palabra, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que no tiene estas virtudes, dice la palabra, es ciego o corto de vista. Habiendo olvidado. La purificación de los pecados. Pasados. Que ese precio. De tu purificación. Y de tu santidad. Fue pagado. Con sangre preciosa. De nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos. Esta noche es un llamamiento. Sobre todo un llamamiento. A que tú puedas. Entender que eres. Hijo de Dios. Y en ese llamamiento mis queridos hermanos no es para estar jugando al cultito o a la iglesita tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos envuelva y que el Espíritu Santo pueda hacer dentro de ti esa obra transformadora que el Señor empezó en tu vida el día que tú lo recibiste en tu corazón en el mundo mis queridos hermanos se está dando una voz de muerte pero Quiero contarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que este es nuestro jubileo. A pesar de lo que hay alrededor del mundo, a pesar de la pandemia, nosotros hoy podemos decir que es nuestro jubileo, es nuestro tiempo de reposo. El Señor se lo dio, y vemos el jubileo del Padre, se lo dio a su pueblo, al pueblo de Israel. El Señor Jesús nos lo dio a nosotros a través de su palabra y el Espíritu Santo como nuestro gran consolador nos da ese jubileo llevándonos a toda verdad. Pero vamos a ver cómo fue el jubileo del Padre y para eso, mis queridos hermanos, vamos a ir a Éxodo 19 del 1 al 3. Antes quiero aclarar algo. Cuando hablamos de jubileo, la palabra jubileo representa un tiempo de misericordia, un tiempo de relax, un tiempo de paz un tiempo de reposo. Por eso es que Jesús es nuestro jubileo. Porque sonó el shofar allá en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Anunciando que has sido libre de un pasado que te hacía daño. Pero vamos a ir a Éxodo 19 del 1 al 3. Y dice así. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Usted sabe todo lo que pasó eh, cuando salieron ellos de, de, de Egipto. Usted sabe, no lo vamos a repetir, la noche que pasó el, el ángel de la muerte. Usted sabe que había fiesta en la casa de los israelitas. Comieron cordero, se alimentaron bien de tal manera que ese alimento del cordero, imagínese mi hermano, le sirvió hasta el día para estar sustentados, hasta el día en que empezó a caer maná del cielo. Todos los eventos que sucedieron al salir del pueblo de Israel son sobrenaturales. Recuérdense, algunos dicen que salieron de madrugada y cuando llegaron al Mar Rojo se encontraron con una encrucijada. Tenían que atravesar el Mar Rojo para llegar al desierto pero no podían regresar porque detrás ya venía persiguiéndolos el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo que era el ejército de faraón ¿cuántas veces mi querido hermano tú has estado en ese tipo de encrucijadas? no puedes adelantar porque sabes que no te va a ir bien no puedes volver atrás porque detrás está el enemigo que está acechando tu vida pero bueno Veamos lo que sucedió en este jubileo y fue el tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, usted sabe, atravesaron milagrosamente, empezaron a ver prodigios, el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo y pasaron en seco y algunos dirán, bueno, pasaron en seco, pero ¿qué pasó después? Otro milagro aquel ejército poderoso se ahogó en el Mar Rojo. O sea que para que no estuvieran preocupados todavía los israelitas que los podían perseguir en el desierto, el Señor destruyó a sus enemigos en las mismas aguas en las que ellos fueron salvados. Mi hermano, tú que has estado preocupado porque te has sentido derrotado en algunas de alguna forma, porque has sentido que le pediste a Dios algo y no lo recibiste, yo quiero decirte, Dios es soberano y Él tiene para cada uno de nosotros un programa y lo va a cumplir, aunque nosotros por el momento no lo entendamos. Pero los programas de Dios para tu vida siempre al final van a ser perfectos y te vas a dar cuenta que son de bendición. Así es que ya no reniegues más, no le recrimines al Señor porque Él es soberano. Si no concedió lo que le pedías, es porque Él sabe lo que está haciendo. Dios conoce todo el pasado, el presente, el futuro. Aún Él conoce tu vida misma desde antes que tú tuvieras uso de razón. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios tiene propósitos que por ahora no los entendemos. Entonces vemos que los israelitas, dice en Éxodo 19.2, Salieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y ahí delante del monte acampó Israel. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, vivimos nuestro desierto y muchas veces no nos gusta vivir esos desiertos porque en el desierto hace frío, en el desierto sientes sed, en el desierto sientes el calor del sol, pero te voy a decir algo. Todos vivimos nuestro desierto y en ese mismo desierto en que puedas sentir frío, en que puedas sentir calor, también vas a ver lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Sobrenatural. Por ejemplo, en el desierto, los israelitas comieron maná del cielo. No hubiera sido así si se hubieran quedado en Egipto, porque este maná, era solamente para el pueblo escogido de Dios. Hermanos míos que me escuchan en esta noche, tú eres pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo bendecido y escogido por el Dios eterno. Por lo tanto, mi hermano, el maná que cayó del cielo es para ti y quiero contarte que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y está contigo y te bendice y te guarda. Y él es la promesa del Padre para ti. Y entonces Moisés subió hacia la presencia de Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo. Así dirás a la casa de Jacob. Anunciarás a los israelitas. Recuérdate cuando Dios daba uno una orden era para que se cumpliera. Hoy, si Dios te da una orden, es para que la cumplas. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Claro, ellos vieron que los egipcios primero vieron que el ángel de la muerte mató a sus primogénitos. Después vieron cómo el, el ejército de Egipto murió ahogado en el mismo mar que los salvó a ellos, por el cual pasaron. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Cuando Dios te escogió, te tomó sobre alas de águilas. En la Biblia encontramos muchas referencias a las águilas, pero hay una cualidad del águila que no vamos a, a, a ahondar mucho en esto porque ya lo hemos explicado otras veces. La cualidad principal del águila es que cuando el águila ve las tormentas, no se asusta, ni se debilita, ni, ni, ni se pone a temblar, sino al contrario. Alza sus alas al cielo y vuela más arriba de las tormentas. Y podrá ver desde arriba las tormentas, pero al águila no le afectan. Por eso el Señor dice que te ha tomado sobre alas de águila. ¿Sabes qué te quiere decir el Señor con esto? Que te ha levantado para que estés arriba de las tormentas en que está el mundo y te puedas sentir tranquilo viendo las tormentas desde arriba. Pero a ti no te tocarán Y si te toca ciertos vientos de tormentas, saldrás adelante porque Dios te ama y él te guardará siempre. Por eso dice que como águilas, que como en alas de águila te ha traído a él. O sea, el Señor te dice, no te preocupes, verás tormentas en el mundo, pero yo te subo más allá de las tormentas. Ahora pues, dice el Señor, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi parto, ¿cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Claro, dirán, es que Dios habla en los potentes truenos. Sí, Dios también habla a tu corazón. Por eso lo hemos dicho muchas veces, orar no es solamente pedirle a Dios, orar es entrar en el silencio de tu alma, y estar ahí dispuestos a escuchar la voz de Dios, y entonces Dios hablará a tu corazón. Es tan maravilloso entender, mis queridos hermanos, que Dios siempre está dispuesto para hablar a tu alma, para hablar a tu corazón. Por eso tú tienes que decir, eme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y entonces, mi querido hermano, Serán abiertos tus ojos y tus oídos espirituales y vas a ver la gloria de Dios sobre ti guardándote. No es, no se trata, mi hermano, de imaginar algo. Se trata de ver a través de tus ojos espirituales el poder de Dios que actúa sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de aquellos a los cuales tú amas. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y esta promesa del Señor es el jubileo del Padre, que Él te está prometiendo en esta noche, que tú, si escuchas su voz y guardas su pacto, oye bien, Tú serás especial tesoro entre los pueblos, porque Él es el dueño de toda la tierra, pero tú has sido escogido como nación santa. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Si la recibes, dale un gloria a Dios o dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Por eso, este jubileo del Padre, mis queridos hermanos, es una promesa de Dios que serás, que seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Ya no tienes que compararte con nadie, ni tienes que anhelar lo que otros tienen o tenían, porque tú eres especial tesoro del Señor entre los pueblos. Así es que tenemos que estar conscientes que el jubileo del Padre es el amor intenso, ese amor profundo que el Padre tiene por ti. Nuestro Padre amoroso, el cual nunca duerme ni descansa para guardarte. Pero vamos a ver el jubileo de Jesús. El jubileo de Jesús es una relación de su palabra. Ya dijimos que la palabra jubileo significa descanso de algo que estabas haciendo. Y entonces dice la palabra de Dios. y Vamos a ir al Nuevo Testamento. Porque mi Señor Jesús, su nuevo pacto es un pacto de sangre que comienza en la cruz del Calvario. Mateo 11, del 28 al 30, dice así. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. O sea que este es el jubileo que el Señor te da. ¿Estás cansado? ¿Llevas muchas cargas sobre tu espalda? ¿Has dicho yo creo que esto es lo último que voy a hacer mis cargas son demasiadas no tengo quien me ayude pero hoy te dice el Señor ven a mí te dice el Señor Jesús si estás cansado si la fatiga de la vida ha llegado en este tiempo y sientes que no vas a dar más el Señor te dice ven a mí si tus cargas son tan grandes que ya no las aguantas el Señor te dice ven a mí y luego el Señor te explica su naturaleza porque dice toma mi yugo sobre ti y aprende de mí que, son, que soy manso y humilde de corazón y entonces hallarás descanso para tu alma. Mira cómo el jubileo del Señor es un llamado a que le entregues a él tu cansancio, tus fatigas, pero sobre todo tus cargas. Alguien dirá es que mis cargas son muy pesadas. Ya no entiendo lo que esté pasando. Yo le oro al Señor. Le ruego. Y no veo una respuesta. Hoy el Señor te da esa respuesta. Y te dice ven a mí. Si estás cansado. Ven a mí si estás fatigado. Que yo te haré descansar. Y todas tus cargas. Hoy mi querido hermano. Mi querida hermana. Deposita a, las, a, las, a los pies del Señor. Que Él tiene poder. Para que tú puedas entender. Mi querido hermano, que lo que te une al Señor es fácil y la carga que el Señor te pueda poner es ligera. Y no será una carga de problemas, sino serán ordenanzas que tendrás que cumplir. Claro, si su yugo es fácil, si es ligera su carga, cumplir esas ordenanzas de nuestro Señor te va a ser fácil. Porque cuando lo haces con amor, porque Él te lo pide con amor, lo haces a gusto. Todo lo que tú hagas con amor, mi querido hermano, mi querida hermana, vas a estar contento, vas a estar alegre de hacerlo. Porque el amor es la característica de Dios que nos hace realmente parecernos a Él. No hagas nada si no lo haces por amor. Porque cuando haces algo por conveniencia, por religiosidad, o haces algo por cumplir o como obligación. Estás poniéndote una carga dentro de ti. Y esa carga solo el Señor Jesús te la puede quitar si la pones a sus pies. Todo lo que hagas, mi querida hermana, mi querido hermano, hazlo por amor y veremos la gloria de Dios en tu vida y en la vida de aquellos a los que tú amas. Pero ahora vamos a ver el jubileo del Espíritu. El jubileo del Espíritu, mi querido hermano, mi querida hermana, es el que te lleva a toda verdad. Por eso es que el Señor Jesús en su jubileo te pide que le entregues sus cargas. Él mismo dice, yo soy el Señor del día de reposo. Por eso es que en la antigua ley se guardaba el Shabbat Shalom, que quiere decir paz en el día de reposo. Shalom es, es paz y Shabbat es reposo. Algunos creen que, que viene el Shabbat de sábado, pero no viene de la palabra hebrea que significa descanso. Por lo tanto, nuestro descanso es el Señor Jesús. Él es nuestro jubileo. Pero el Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, que es la promesa cumplida de Cristo antes de irse. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga la promesa, para que venga el gran Consolador. Y entonces vamos a ir a Juan, al apóstol amado. Juan capítulo 15 y versículo 26. Y dice así, cuando venga el Consolador... A quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por lo tanto, recuérdense que el Espíritu Santo llegó 40 días después de que nuestro Señor Jesús se fue. O sea, antes el Espíritu Santo venía a la tierra, traía la unción y regresaba, pero no habitaba en la tierra. Por ejemplo, el Espíritu Santo estuvo para darle fuerza a Sansón. El Espíritu Santo estuvo con Elías porque hubo operación de milagros. Estuvo con Eliseo, pero venía y se iba. Pero ahora vino la promesa, mi hermano. Dos manifestaciones de la promesa del jubileo del Espíritu Santo. Una, cuando vino allá en el aposento alto, primero se manifestó en, en forma de lenguas que ardían sobre sus cabezas y no les quemaban. O sea que 120 lenguas ardiendo, manifestándose el Espíritu Santo. ¿Por qué digo 120? Porque 120 era el número de la iglesia del principio. Pero hay otra manifestación también de, del Espíritu Santo y es que hablaremos en otras lenguas. Aquellos discípulos empezaron a hablar en otras lenguas, en lenguas no conocidas, en lenguas del Espíritu y aún en lenguas que conocían porque cuando... Ellos bajaron del aposento alto, llenos del Espíritu Santo. La gente decía, ¿pero estos quiénes son? Si hablan griego, hablan hebreo, hablan arameo, hablaban los idiomas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo se estaba manifestando en ellos a través de géneros de lenguas. Por lo tanto, hoy el Espíritu Santo está contigo está con nosotros para llevarnos a toda verdad y entonces reposando en las verdades eternas hallarás descanso para tu alma por lo tanto hemos visto este jubileo, estos tres jubileos pero hoy mis queridos hermanos vamos a ver a través de la palabra mucho más a fondo el jubileo del Espíritu Santo y voy a pedirle mis queridos hermanos que abramos nuestras Biblias en Hechos 2 del 17 al 19. Que es una promesa. Que se está cumpliendo ahorita. Como el jubileo. Del Espíritu Santo. Hechos 2. Del 17 al 19. Yo creo que vamos a llegar hasta el 20. Y dice así. Y sucederá que en los últimos días. ¿Cuántos sabemos que estos son? Los últimos días. Dice Dios. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo las lunas rojas por ejemplo los cometas que han pasado y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Mis queridos hermanos, esta es la descripción exacta del jubileo del Espíritu Santo para tu vida. Hemos visto, mis queridos hermanos, cuántos papás, o mamás de familia. Me han llamado para decirme. Mi hija dio esta profecía. Ella dijo que pasará tal cosa. Mis hermanas que nos escuchan. Podrán dar testimonio de ellos. Que han visto a sus niños. Dar profecías. Y, pero es, es tremendo mis hermanos. cómo se está cumpliendo. Este jubileo del Espíritu Santo. Como una promesa. De que el Señor está a la puerta. Y los ancianos soñarán sueños. Yo he recibido mis queridos hermanos llamadas de hermanas ancianas y hay una hermana que yo sé que me está escuchando que me ha contado lo que el Señor le ha revelado en sueños y hermanos y dice la Biblia que los ancianos tendrán sueños, sueños reveladores y aún dice mis siervos y mis siervas, los hermanos, las hermanas, varones de Dios sobre ustedes también dice el Señor Derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. Lo demás usted lo sabe. Mostrará el Señor prodigios en el cielo y prodigios aquí en la tierra. Los estamos viendo. Por eso, mis queridos hermanos, estos son los tiempos del espíritu. En segunda de Corintios 3:9 dice mis hermanos. Dice así, es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuanto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos. Y hoy te quiero dar esa buena noticia por si no te habías dado cuenta. El Padre nos justificó a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si la ley condenaba porque nadie se salvó por la ley, hoy es glorioso el anuncio que nos da el Señor que él nos ha hecho justos. Por eso es que estos son los tiempos del Espíritu que están sacando a la verdadera iglesia de la falsa. Fíjate bien, el poder del Espíritu Santo está sacando a la verdadera iglesia de la iglesia falsa. Y no estoy hablando de ninguna organización en especial. ¿Y saben para qué la está sacando? Para ser levantada. Porque el tiempo se acerca. Vamos a ir al Antiguo Testamento a ver una similitud. Y vamos a ir al libro de Esther, eh, capítulo 7, versículo 9. Entonces, y miren cómo aquel que quiera acusar a los hijos de Dios va a caer en su misma trampa. Nadie te puede hacer daño si has sido lavado con la sangre del cordero. Porque el que te quiera hacer daño caerá en su misma trampa. Mira lo que dice. Entonces Sarbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo precisamente la horca de 50 codos, que son 22.5 metros de alto, está en la casa de Amán, el cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había sido hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo, ahorquelo en ella, ordenó el rey. Tú sabes la historia, no nos vamos a detener en esto, pero Amán le había tendido una trampa a Mardoqueo para que el rey lo mandara a ahorcar. Y mira cómo los que te acusan caen en su misma trampa. Y el mismo Amán, le pasaron muchas cosas. Amán, eh, el rey le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te gustaría que honrara al rey a alguien que él estima mucho? Oh, dice, no, a ese ponle su, pensando que iba a ser a él, que se ponga las vestiduras reales del rey. Que el rey le dé su mejor caballo. Y lo paseen por toda la ciudad. Mostrando que él es amado del rey. Y Amán estaba esperando que le dijeran. Tom ponte mis vestiduras. Y, y busca mi mejor caballo. Y sabes qué le dijo el rey. Amán eso mismo hazlo ya con Mardoqueo. ¿Cómo se quedaría Amán? Así se van a quedar avergonzados. Los que quisieron hacerte daño. Pero luego lo, lo tremendo es que aquel que quiere hacerle daño a un hijo de Dios va a caer destruido en su misma trampa. Le dice, le dice el rey a Mardoqueo prepara una horca y va y prepara lo peor del, del patíbulo. Según eso iba a ser para Mardoqueo. Cuando el rey se dio cuenta de la traición de Mardoqueo, que estaba haciendo porque hasta quería abusar de la propia reina el rey se enfureció tanto y le dijo, ¿dónde está la horca? Ah, está en la casa de Amán, ahí mismo, ahorquenlo. El mismo cayó en su propia trampa. Recuerdan ustedes esa historia. Por eso, mis queridos hermanos, el último llamado será como en los días de Elías, como en los días de Eliseo, porque será días de doble porción. hoy, mis queridos hermanos, hay potestades que están en la tierra, que están acusándote. Si tú no ves el, ese virus, el COVID-19, es una potestad que está sobre la tierra. Pero Dios ya sabe que está sobre la tierra. Dios ya sabe que estamos en la tierra. Y Dios te guardará. Dios nos guardará. Por eso, mis queridos hermanos, no nos fijemos solo en lo que se ve. En segunda de Corintios 4, 18 dice así. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No pongas tu vista en los destrozos que está haciendo el COVID-19. Pon tu vista en las cosas que no se ven que es la gracia y la misericordia de Dios, porque son eternas. Por eso Hebreos 12.15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Saca toda amargura de tu corazón, toda tristeza, todo estrés, toda preocupación, para que no seas contaminado. La iglesia. Piensa. Y cree. Que no por, por no hacer cosas malas. Se va a ir directo con el Señor. También Dios va a tomar en cuenta. Mi querido hermano. Aquellas cosas que pudiendo haberlas hecho. No las hiciste. O que pudiendo haber arreglado. Aquellas actitudes. Que tenías. O situaciones que hay en tu alma. Que pueden ser que pueden contaminar tu diario caminar o que puedan apartarte del verdadero sentir de la novia tu esposa. Mi hermano, no solamente no es hacer lo malo, también tenemos que tener una etapa de cambio en nuestras vidas. No podemos seguir siendo los mismos. Queridos hermanos, este es el último llamado. ¿Será este el último llamado a una última exhortación a perfeccionarnos en el amor de Dios. La novia que arde de amor por el amado, mi querido hermano. No le importa esperar porque a su tiempo llegará. Llegará ese día glorioso, mis queridos hermanos. Ese día tan esperado que lo veremos cara a cara. La verdadera novia no se desespera. Iglesia de Cristo, ahora es el tiempo de anhelar esa llenura del Espíritu Santo, que es la que te va a perfeccionar en el verdadero amor por el amado. Te voy a decir esto. Procuremos anhelar el hablar géneros de lenguas. La iglesia del principio empezó hablando lenguas y mucho pienso y creo que la iglesia del final se irá hablando lenguas. La iglesia novia es la canela, la llenura y se perfecciona en el amor de Cristo que es amor eterno. Amén. Padre Santísimo, esta noche yo te ruego que bendigas a tus hijos. A tus hijos que han estado atentos a este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que arranques de su corazón todo lo que no te dé la gloria. En el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, todo miedo, todo estrés. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y en lugar de preocupación, yo te ministro la gloria de Dios que será derramada sobre los hijos obedientes que alaban y bendicen su santo nombre. Por aquellos que anhelan su venida. Señor del cielo. Mira a este pueblo que arde. De amor por ti. Bendícelos. Prospéralos Señor. Así como prospera su alma. Derrama sobre ellos Señor. De esa doble unción. De tu santo espíritu. Recibe. Pueblo de Dios. Esa doble unción. Que te va a llenar. De esa. De Unción maravillosa te va a llenar del poder de Dios a través de su santo espíritu y eso es tu jubileo en tiempos difíciles mis queridos hermanos yo sé que hay pueblo de Dios que ha estado escuchando este mensaje y que ha sido escogido pero que aún todavía no le has entregado tu vida a Cristo yo quiero recordarte que hoy es el momento. Y yo te invito a que repitas conmigo esta oración de fe. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, esta noche yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mi vida pasada porque reconozco que te he fallado, que he fallado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Padre del cielo, yo vengo creyendo que tú eres mi Dios fuerte, todopoderoso. Vengo arrepentido a pedirte perdón. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi único y suficiente Salvador porque derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota de su bendita sangre. Por eso, Señor, yo te ruego que me aceptes como a uno de tus hijos. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Esta noche, amén y amén. Si hiciste esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Amén, mis hermanos, hermanos. Quiero recordarte, esta semana es una semana muy especial. Si tú recuerdas, es la semana de nuestro retiro de Panama City Beach. Por las circunstancias que estamos viviendo, este año no pudimos ir personalmente. Pero espiritualmente estamos en retiro. Así es que está pendiente el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que vamos a estar pasando, eh, vamos a estar pasando imágenes del retiro, de nuestro retiro, y para que podamos nosotros volver a sentir esa unción que cayó y llovió sobre nosotros allá en Panama City Beach. Sabemos que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y que Él está con nosotros. Está pendiente. No, no te olvides, mi querido hermano. Está pendiente. Posiblemente te va a llegar una notificación. Vamos a estar teniendo nuestro retiro virtual. Eh, trayendo a nuestra memoria la unción que ha sido derramada en los retiros anteriores. Prepárate, porque esta semana es tu semana de jubileo Sí mismo mis hermanos yo quiero eh, pedirles a aquellos hermanos que tengan una petición de oración eh, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla que es el 404 374 4888 404 775 1204 puedes ponernos un texto o puedes llamarnos o un whatsapp y con tu petición de oración y con mucho gusto vamos a estar orando e intercediendo por ti asimismo mis hermanos les recuerdo que el día de mañana jueves a las 8 de la noche tenemos una cita con los hombres de valor está pendiente que te va a llegar la invitación una reunión virtual en la cual vamos a compartir el consejo de la palabra y vamos a a intercalar oraciones y también vamos a tener el gusto de vernos en vivo y a todo color a través de la plataforma Zoom. Asimismo, les recuerdo a mis queridas hermanas restauradas por el Espíritu, este próximo viernes a las 7:30 de la noche tendrá la reunión de damas. No te lo pierdas porque esto va a ser maravilloso. Juventud de Lim, recuérdate, este viernes a las 8 de la noche es tu cita. Conéctate, te va a llegar el código para que te conectes y no te lo pierdas. Llama a otro de los jóvenes compañeros tuyos que no lo hayas visto, que se conecte y dile, ven, conectémonos. Hoy nos va a hablar el Señor. Amén, mis hermanos. Hermanos, esta noche también queremos presentar nuestras condolencias. Y nuestro sentir a la familia de nuestra hermana Silvia Palacios Solís, quien su papá partió a la eternidad el día de ayer. Sabemos que se nos adelantó y nuestra oración es para que Dios fortalezca a la familia Palacios. Reciban nuestras condolencias y nuestro amor en Cristo y nuestra solidaridad con lo que está pasando. Sabemos que Dios tiene planes que no entendemos, pero el Señor en su inmensa misericordia lo tiene en su gloria. Amén, mis hermanos. Los amamos en el amor de Cristo. Les recordamos de los eventos que vienen, que ya los dijimos. Y este fin de semana es especial. Otra vez les recuerdo, esté pendiente porque volverá usted a vivir esa unción que ha sido derramada en los retiros que Dios nos ha permitido vivir de Panama City Beach. Viernes, sábado y domingo. Tiempo de retiro. Bendiciones pueblo de Dios. Los amamos con ese amor de Cristo. Fraternalmente.